0: 又到了周末，这个我们的周老爷终于回来了。嗯、上周有点忙，这周终于回归。上
1: 上周错过了。嗯
0: ，哎、我们今本来是一有一直都有连续的策划，呃，嗯、要跟大家系列的来讲一讲如何面对你的感情，你的另一半如何来寻找自己的另一半。但是最近呢，发生了一件让很多。呃，进入婚姻的人也好，或者中年人也好，特别唏嘘的事情就是马伊琍和文章最终决定离婚，然后官宣了，然后他们的官宣呢也显得非常的礼貌而周到
2: ，<对>
0: 然后确实让人很唏嘘，因为大家都还记得当年马伊琍说过的“且行且珍惜”，但是到了现在再珍惜，好像也只能够。屈从命运的安排，缘分已经尽了，也没有办法了
1: 。对，所以我们今天就插播了这段话。我们我和一鸣和贝贝说了一下，我说我们先谈一谈身边发生的事儿嘛，嗯、因为我们谈那个理论，来日方长，所以我们今天谈谈马伊琍离婚了。嗯，这个离婚了以后，很多人都感到惋惜，大多数人会这么谈，还有一些人呢，就是那种小市民的心理，恨人有笑人无，嗯、啊，终于离婚了，有这样子的，也有为之心痛的。呃，各种各样的论议论吧，但这里边有一个观点值得注意，就是马伊琍和文章还是有收获的。就这个观点，谈论的人比较少。为什么我们对于一段的婚姻，当它解体的时候，我们总抱怨上失去的东西，你得到的呢？你的百分之八十呢？你看，作为一个女人，一生当中最重要的两件事，结婚生子，马伊琍都有了。又再来个离婚，那很丰富啊！人生不就是这样吗？而且婚姻它是人生的一个段落，是一种合作关系，它是 company， 它不是 family。确切来讲是这样的概念吗？那你说多少人一辈子还没有这么好的婚姻？多少离婚的人还没有像马伊琍和文章那样挚爱过？多少人离婚了以后还没有孩子？比上不足，比下有余。这是人生最基本的一个点嘛？所以我我今天在这两天和朋友谈到这个问题的时候，我强调的是这一点。你比如说，你的人生你过了以后，你到底得到没有？就从我来看，那我要是马伊琍，我要是个女人，我赚了呀。而且姐弟恋啊，它本身就存在着风险，差八岁。那你说当时这个事儿最早的时候，我就谈过马伊琍和文章的这个婚姻。我说他们很甜蜜，甜蜜不等于能走下去。所有人的婚姻，即使你结构般配，即使你们的匹配指数极高，都存在着离婚的概率。那你说这个结构就有问题？难道它的概率就会低吗？你比如说，一个男人面对着一个貌美如花、清纯靓丽的女人，他说“我爱你一万年”，和随着这个青春貌美的东西逝去以后，你的视觉面对着一个。长相有点老态、蓬头垢面的女人，你还能说出那个“我爱你一万年”吗
0: ？周老爷，你讲到这个时候，让我想起我今天才看到一个，可能对于很多人来讲是一个很老，但是我今天才看到的段子，啊，我逗死了。上面他大概也是在一个脱口秀里面讲出来的一个笑话，当段子讲的啊，就是说这个是不是不是？就是关于这个，呃，男人和女人的区别，就是、啊、呃，<以>男人啊，他总是。永十八
3: 岁是吧？是吧呃，最美的永远是十八二十那个年龄段。
0: 就是他，他会说：“你现在很漂亮，啊、我很喜欢你。但是你年纪大了，我就会觉得说，哎呀，不行，你现在已经不好看了。你我我想要来一个更新鲜的、更漂亮的、更年轻的，这是男人的心态。但是女人呢，永远不会嫌男人给的钱老了或者是旧了，我要来个新版的人民币，或者来个其他花样的人民币。啊、我不只,只喜欢那一个版，<笑>只喜欢那一个花样的。”这<笑>让我想起来，这个当然这是个段子啊，<对>但是在这个段子里面，其实很多人会觉得被后面那一节一节逗笑。可是呢，为什么会流传？是因为大家又认可前面那一节也就是说。我哪怕是找了一个比我小二十岁的女人结了婚，当这个女人到了四十岁，这个男人到了六十岁的时候，他还是会喜欢十八岁的女
1: 人。这个荷尔蒙正常
0: 跟。跟这个年龄结构之间的关系有，但是呢，它也并不能够持久的产生影响
1: 。女人也喜欢年轻的
0: ，现在确切的讲。呃，现在当大家有一定的经济实力的时候，呃、是这样的
3: 。当然，这个不一定正确哈、啊。可能女人她也会喜欢年轻的，嗯、但是她可能不像男人那样，就是说会把年轻放首位。就是女人可能还会考虑一些啊，一些物质上的层面。就比如说一个事业有成的，跟自己年龄差不多的，更丰富一些，考虑更多一些。一个小鲜肉，然后长得很好看，但什么都没有的话，那女人可能考虑会更全面一点。嗯、<以>按生物学来讲，女人更挑剔。你想吗？呃，女人
1: 的子宫她每个月只排一个卵子。但是她在怀孕的时候，有数亿个精子，数千万个精子在竞争，她在选择。实际上，女人从本性来讲更挑剔一些，嗯，只是很多事情是无奈的。如果作为一个弱势方的话，她有很多是被动接受的。比如，大家对那个马伊琍原来谈到表扬她嘛，嗯，说她是能够宽容，啊，能够有面对出轨这样的呢，还能够原谅。其实很多。很多面对出轨的，包括男人面对女人出轨的，最后维系这个家庭下来的不是原谅，是迫不得已。你想想啊，孩子，对吧？还有人考虑到社会影响。再想想爸爸妈妈。另外还有一点很重要，有些男人啊，就是舍不得这个女人。那有些女人呢，就是曾经真的爱过这个男人。你说为这么一件事儿？就分手了吗？所以那个还不能说是原谅，就是真是无奈。当然这里边有个问题，往往出轨一方，我们说的过错方，他会很积极、很好的表达和表示道歉。那在这种情况下，你说我们作为一种宽恕和原谅的话，它是一种比较美好的结合。那还有一些人呢？那我就出了出了咋了？如果你这个就跟面对这种人，就真是不是原谅了，是。无奈真的是无奈，一点办法都没有。这次马伊琍这件事情啊，大家还还还有很多人评论说是因为小三的问题，因为呃文章若干年前出轨的问题离的婚。但是从我这么多年做这个节目和咨询，还有收到成千上万的来信和对家庭的这个了解和研究，我可以这样说：离婚和文章这个出轨。没有必然的关系，他是有是个点火索，但是真正一个人家庭的解体，两个人有了两个孩子，生活到这么多年，经历到今天，共同承担了很多的喜怒哀乐，你最后能下决心离婚，和这个出轨应该不是绝对的关系。
0: 我我没有看他们在那个官宣官方声明当中有提到一句叫做沟通上面出了问题。我相信他说的这一句不是敷衍之词，就是刚刚我我比较相认同周老爷这个观点。就也许离婚，呃，就当年的那个事情会对他们双方，呃，心中留下一些痕迹，甚至这个痕迹有可能很多年都还在，而且在影响他们。但是最终导致他们离开的，我觉得在这个沟通。不顺的后面就是沟通，嗯，已经有有阻阻滞的这个背后，应该是面临了很多的不可调和的矛盾了。应该
1: ，他婚姻到了一定程度，就是到了最后要解体的时候，应该是文章和马伊琍现在这个状态，彼此祝福对方好，还有点依依不舍。这个是真的要离婚了，就是凉到心底了。如果你还有期望，你还有抱怨，你还在争吵。那应该是还在夫妻的程序当中，对吧？应该是这样。这次马伊琍和文章这件事情，我还要表扬一下马伊琍。当文章几年前出轨的时候啊，你看马伊琍，她是两个点，一个点呢，她说我们要学习，我们要成长。她在一次讲话当中，她讲到自己的一个成长。同时，我们还发现她主要是面对文章。他没有面对姚笛，也就是说没有面对第三者。我们周围有很多的那种，就是我们讲的正宫娘娘吧。一旦出现小三以后啊，就去打小三其实这个打小三是犯法的。这个小三跟你没有直接关系。我有一篇视频专门谈的是，妻子可以打丈夫，但是你不能打小三小三真的可以给你打官司的。你以为打？把这个小三打了，天下就没事了吗？因为事情出在你丈夫身上，那很多女人很愚蠢，认为我身边、我丈夫身边没有这个诱惑的东西，那我丈夫就可以跟我太平的度过一生，可能吗？一个小三倒下去，更多小三爬起来，你怎么办？所以马伊琍在这个问题上是比较理性的，她跟文章沟通，同时她自己反省自己，还在更加深刻的认识生活和婚姻的艰难。这一点应该给马伊琍点了赞
0: 。嗯，她是一个特别聪明的女人，非常善于学习。然后，对，其实我也特别欣赏她性格。以前有很多朋友喜欢她演戏什么的时候，我没什么感觉。但我发现，在出现了第一次是她丈夫出轨，第二次是她离婚，背后她所反映出来的她性格当中的很多部分，我觉得如果有一些女性能够 get 到这些点的话，大概对于。如何更好的爱自己和让自己成长，是一个非常好的帮助。
1: 这个成长是个很重要的一点，但是我们在在工作上啊，在学习如何挣钱上，我们是主动成长的。我们从小背书包，我们削尖脑袋要考高分但是唯独在生活上，我们是被动成长的。嗯，就是碰到事儿了，倒霉了，嗯，我们才会注意到生活上也是，而且我们没有这样的课程。其实生活要比工作复杂的多，我一再这样讲。所以我们在生活上往往是被动成长的，但是我们在职业上，我们是主动的。上大学，我们努力去学习找书；还有一个，我们现在很多人评价或者评论马伊琍和文章，其实每一个人的婚姻内幕啊，我们作为旁观者都没有权利去评论，就是他们之间的喜怒哀乐和他们的矛盾和问题点，旁人是不知道的。我们是拿我们的价值观，拿我们的脑袋在想别人的问题。其实我们根本就没有权利评论这个。你的脚大小只有鞋子知道，合适不合适只有他们俩知道。嗯。这个婚姻的问题，家家都有一本难念的经。我们如果是拿自己的想法，那么臆断的去判断的话，是非常幼稚的。
0: 嗯。嗯但是在这个判断的背后。也许如果他也有家庭的话，你甚至可以看得隐隐看得到他的家庭问题在哪里。嗯
1: ，这是一个很有趣的有。对，还有一个你说马伊琍他们离婚了，本来是一个正常的生活吗？嗯。因为，你作为演员，你身上的那个细胞，就是呃可变的细胞，这种因素就大。你比如说你长得好，知名度高，或者是文章有名又年轻帅气，本身这个吸引力，这可变因素就存在。那他的离婚率。和家庭问题出现的，还有包括出轨，他的几率就比普通人要高得多。有机会吗？那他出事儿了以后，为什么我们评论的这么多呢？就是因为公众人物，公众人物他会把一些问题在粉丝当中的印象当中放大。你理想的一个人，我们经常就会认为他应该是个完美的。其实马伊琍和文章同样是普通人，他们也要吃饭，也要睡觉，对吧？也要系裤带，是一样的嘛。但是我们粉丝受不了，有些粉丝会把一个人想得很完美，这个就是一个问题。而且公众人物确实要起到一些表率作用。如果你一个公众人物，你看在有些国家，你公众人物稍微有一些恶心，比如说吸毒啊，或者有一些什么不良行为，马上就封杀了，毫不客气。特别是年轻人，他是个偶像嘛，他会带来很多很多的这种效果，对吧？我们有人说。呃，那你说这个，呃，我的意思说，只有经历过生活的人，你才知道这种生活的艰难。那有的对立面说，有一个有有一个年轻的，还是比较有名的一个博士，他在一次谈话当中，他说：“我不一定要经历生活，我就可以知道生活。”他提出一个非常质疑的问题：“他难道我们知道吸毒有害，我专门要去吸一次毒吗？”他是这样讲的，但是他讲的比较片面。你要知道，我们对于毒品的危害。还有毒品对家庭的危害，对社会的危害，我们有多大的投入，多大的教育，多大的宣传啊？但是我们宣传过婚姻的问题吗？我们投入过男女关系的教育吗？你像我们这个电台，一天二十四小时，一个月有一个礼拜有七天，我们只有四十五分钟来谈这个问题，对吗？所以，这个生活问题不是我们想象的那样子的。我我们的生活问题要比我们想象中要复杂的多。
0: 嗯，而且从另外一个角度上来讲，大部分的人会处于周老爷一开始说到的那个状态，就是第一，大家会低估生活的问题；第二，对于生活当中的学习，更多的时候是事情临到头了，对，来想办法把它解决掉。是啊，然后解决掉了之后，能有什么收获，或者是下次还会不会在同样类型的问题上面再出麻烦呢？这个还真不敢说
1: 。你看我身边那些就是认识我的一些朋友们。他、啊、有时候咨信我一些问题，我跟他讲，我说你平时要关注一下生活，要看看书，要思考一下。他笑笑，淡淡的就过了。但是有一天突然就给你发个微信，就急得不得了，出事了。他意想不到的事情发生了。他就这样子的，就临时抱佛脚。我们对对这个什么婚姻呐、啊，什么孩子呀、啊，父母啊，还有我们说的这种简单的一些生活常识啊，我们平时都不思考，包括我们吃的东西。我们健康的一些食品，我们早上要不要吃一些硫酸，就是那个硫酸铝钾的东西，就我们讲的泡打粉？要不要吃豆腐乳？要不要吃腌菜？腌菜里边亚硝酸盐它的含量是多少？我们考虑过吗？没有考虑的习惯，就是我爹、我妈、我奶就这么吃的，我就这么吃，所以我们对生活考虑的太少了
0: 。从另外一个层面上来讲呢，也可以说是除开生活之外的事情，把我们压榨的太多了。这也是一个非常现实的社会的现状，也无处可逃。为什么现在越来越多的人觉得孤独？越是人多的地方，越是孤独。我最近甚至听到了我身边我曾经认识的一个特别热闹的朋友，就是嗯他在哪儿，这、就是、人群就是围着他，他就把热闹带到哪儿的一个朋友。最近发出了一个感叹说，说他越来越不喜欢人多的地方了，不喜欢吵闹的地方了。呃，我当时是会觉得你是不是年纪到了，就是年纪大了，他就没有轻年轻的那个状态。他说不是，而是他会发现自己因为工作的原因和人打交道的原因，这种焦虑和压力感在折磨他。他再成为众人的焦点，他也会为此受到困扰。哪怕是在我眼里面，他是一个情商超高、特别长袖善舞的那么一个人，他也开始讨厌。
1: 那就是有些人他的快乐是表象，一个人真太
0: 多人的快乐是表象。象，哎，
1: 太多人是表象。对。就真正你的快乐，你的幸福感应该是你背着人的时候，你能够平稳而且能偷偷乐。嗯<哼>啊，一个人在马桶的时候，哎，你感到很爽意，应该是这样的感觉。呃、啊，我们就原来说的是像一个猪爱着另外一个猪一样。
0: 有的有的，嗯、坐在马桶上刷抖音的时候是有这个感觉的。哎去看别人沙雕的时候，你也是会乐出
1: 来。的。还有一些女孩呢，身边有很多男人追她嘛，她就认为自己很幸福。那我的建议是，再多男人追你，都是空的。最重要的就是有一个男人追你，而你爱这个男人，你也中意他，这就够了。很多真的是虚的。你一生当中你走过来，好多东西是虚的。真正跟你有关系的事儿，跟你有关，跟你有跟你这个人有关系的人是非常非常少的
2: 。嗯。
0: 好，我们今天跟周老爷在节目里面是漫谈哈、啊，通过马伊琍离婚这个事情来漫谈一下婚姻生活的一些真实的状况。嗯，呃，不管他是什么样的职业、什么样的社会地位、什么样的经济条件，在面对生活的时候，其实生活还挺公平的，你都要面对
1: 。对，我们还是要跟很多年轻人谈的婚姻，嗯，和我们的生活和爱情小说和电影不一样。嗯，你看看那个马伊琍演的一些电影。和他自己的生活都有很大
3: 差别。对，其实我在前两天马伊琍刚离婚的时候看过一篇文章，就干，就是也是从情感和家庭的角度去剖析他们这个过程。我当时真的还觉得他说的挺在理的，当然我现在记不太清了，我就记得一些细节吧。就比如说马伊琍跟那个文章刚开始在一起的时候，其实当时马伊琍已经在业界已经有相当多的资源和名气了嘛。文章当时应该是在还是说。刚刚出道，小角色，对，所以当时文章也是，呃，就可能主观上的不是啊，客观上确实马伊琍在事业上给了他很大的帮助，呃，他能够很快的成为一个小生啊，一线<业>对对对，确实有马伊琍很多的资源，而且马伊琍当时确实是通过资源啊，或者是人脉啊，或者在事业上的帮助，使得他对于这个文章的这种掌控力是很厉害的。徐玛丽是个很、哦、很很厉害的角色。那如果她掌控文章的话呢，文章迟早就会反弹、嗯。然后呢，当时她的，呃，而且她在就是把文章往上推的同时，她有退居二线的这个趋势吗？从事业的角度来讲，带孩子就是她有对，她有慢慢淡出人人群了吗？她老公又出来了吗？所以当时他在谈到说，这个其实是很不理智的一个行为，就是作为女性来讲，就是你如果你把你的男人推出去，你自己退后来，就会使你在这个婚姻当中处于一个很不利的地位。后来你也确实事实证明，当时这个文章的事业越做越好嘛，越做越好，就是完全超过了当时后来就是马伊琍跟他的那个状态，而而而这个时候就就会有一些你所说,说的很多机会啊、欲望啊，或者是其他的引诱啊。就有了有了那一步，而且你发现没有，就当他们出了这个事情之后，马伊琍，她要承起养家的责任嘛，因为文章的事业已经完全完全不行了，所以马伊琍呢，就迎来了她事业的第二春。你会发现，她后来通过那个什么《北上广不相信眼泪》啊，然后再通过那个《我的前半生》啊，尤其是《我的前半生》，讲的也是一个，呃，被丈夫抛弃掉的一个女子后来的崛起的故事嘛。她、这个、演的是个怨妇，这个剧是十分跟她的这个。情境啊<立>是有神和，不能说吻合，叫神和，就是就是很多层面。大家在看这个戏的时候，也会对埋这个演员他的遭遇待遇进去。然后你发现没有，就是这几年的，啊、包括好像是他也是通过这个拿到了电视剧的白玉兰奖嘛，嗯，说他的事业越走越好。嗯、然后呢，这个文章也是因为这个这个事情之后啊，他也剖析了，就文文章为什么后来就是这五六年的时就完全不行。首先,首先第一个就是演员他有人设。就是他在出事之前，他是有人设的嘛，他会觉得你是一个好爸爸嘛，嗯，好爸爸、好老公，所以一旦你出事儿之后，你的人设崩塌了之后，那就相当于你这个牌子，三倒牌子安嘛，嗯，相当于这牌子已经不受大家的信赖了。对。第二个问题是，你这个演员，你你是抛头露面的活你每次出来都会提醒大家你出过轨。负面印象对，这是这东西是拿不掉的。你要说大家怎么这么不公平？我明明很有才华，干嘛就老抓我的事儿不放？那没有办法，人的成见是一座大山，改不掉。<笑>真的，就你你给人留下这样的成见，包括他后来的第二年给他的媳妇儿重新求婚呐、啊，包括对呃，包括就是就是重新的去营造一个好爸爸的形象，失败，效果差，不接受，就是大家真的是不接受。<对>然后呢，后来他转型做导演，就导演也是。很很很糟糕。后来那个作者他就分析啊，当然也是一家子。不错，不不错啊。他说这个分析这个婚姻走到最今天一定要散呢，是因为婚姻对双方来讲都是负资产了，尤其是对文章来讲，其实是负资产。嗯、就是这个婚姻的存在和存续，始终在提醒大家，他们的婚姻是曾经出过轨，然后重新在一起的。尤其对文章来讲，其实文章离了婚了之后，他自己就反而其实他身上的枷锁啊，他身上的那个。背包袱，可能要比他强行着维持这个婚姻要好，重新要维持一个好爸爸的形象，他的包袱其实要少很多的。嗯、你刚才举的这个例子呢，是马
1: 伊琍呢有一段帮助文章扶把他扶正，自己退居二线。那我举一个反例子，山口百惠，山口百惠就是在最昌盛的时候、最旺盛的时候，他退居二线，他扶正那个百合。三，那个叫什么？就他那个三不有和，嗯，对不对？那他的丈夫最后一直在演戏，她就做了家庭主妇，一直一直是非常好，对吧？那你刚才谈到马伊琍和文章这个问题呢？呃，我还碰到的咨询是这样，就是像这样的姐弟恋是不是必然要失败？那我的回答是，她的概率大。那姐弟恋要离婚的概率大了，那应该怎么办？那是不是就不要姐弟恋？过去我有一个建议，就是要快，姐弟恋一定要快，快点办手续，快点怀孕，快点结婚。如果要离，你起码有所得。你假设啊，文章和马伊琍如果折腾到现在还没有孩子离婚了，那马伊琍损失大了。所以刚开始我就说，马伊琍她够本了，她赚到了，她有所得了，她的她的作为一个女人的一生是完整的了。所以，这是我跟很多姐弟恋的一个建议，就是如果你要有姐弟恋的时候，你就要考虑到它的可变性和它的危险，同时你要得到什么，这个是一定要快的。你假设嘛，你看，如果一个女人和一个男人谈恋爱是姐弟恋，男人比你小个三五岁，等你到女人到二十八岁的时候，这个男人多大年纪呢？二十三、二十五。但如果在这时候给你吹了呢，你是二十八。如果你们俩分手有二十八的女人，你要再找一个男人，你等个一两年吧。你的情绪复合是不是也得等一两年？那就小三十了，三十你再找一个，假设再失败呢，风险太大了。所以听我们节目的人，知道马伊琍这个案例的人，如果你还是姐弟恋，那我就建议要快三快，嗯嗯，快点结婚，快点怀孕。嗯、啊，然后要离婚，快点离
0: 婚。是<笑><笑>那个给大家一点时间，那、这个琢磨琢磨啊。我们先进半点的广。<音>欢迎大家继续来呃锁定先锋八九八，收听我们今晚的文化星空。今天我们和周老爷共同来漫谈,谈一下从马伊琍离婚开始。那收音机前的听众朋友也可以啊、呃、和我们一起来聊聊呃您的观点，或者是您的这个感情生活、婚姻家庭生活当中想要跟周老爷分享的部分，我们也会开通节目热线八八三幺零八九八八八三幺零八九八。嗯，我们也。随时欢迎您的这个沟通和交流，还有就是我们的微信公众平台，大家也可以关注“文化很有料”。呃，节目当中可以发来文字和我们进行互动，或者是节目之外呢，您可以在我们的“文化很有料”微信公众平台当中回复“周老爷”，来获得我们的周老爷，我们的嘉宾周老爷的微信号，然后呢，可以在节目之外跟他沟通交流。周杰伦的周老师的老爷爷的爷，呃，然后。请记得告诉周老爷是咱们文化星空的听众。嗯、呃，刚刚呢，<对>我们是呃在节目之前啊，周老爷讲到了，就是呃如果是姐弟恋，要快点结婚，快点怀孕，快点离婚，不然的话，<笑>对这个很，因为接下来就很难再继续往下啊。然后在放宣传的时候呢，我们其实也谈到了一个问题，就比如说像马伊琍这种情况，呃，类似如果是在真实的生活当中，有更多像马伊琍这样的女性，可能不会。在选择婚姻这条路，除非他真的又碰到了一个让他心动不已，而又以他经历过一段婚姻再来看，这个男人非常的成熟可靠，愿意走入婚姻。但是这样的情况已经十分难得了、
1: 哎。你说的是两个问题，一个是姐弟恋的风险，姐弟恋的风险呢？虽然我们刚才调侃了一下，说三块，其实在我身边啊，也有不少的姐弟恋，一直过得很好。
0: 嗯，对
1: ，呃，至今没有发现问题，没有发现问题不等于有问题啊啊啊！啊，第二个问题，你刚才谈到像马伊琍这样的女人，有孩子、有房子、有车子，什么都有的女人，她离婚以后是不是要再结婚的问题？
2: 对
1: ，这个问题呢，就看她个人的价值观。大部分女人离婚以后还渴望有一个丈夫，但是往往落空，因为再婚的可能性是越来越困难，而且第一次离婚率现在在我们的统计当中。说北上广啊，他第一次的离婚率是百分之三十多，第二次的离婚率就二婚以后的离婚率达到百分之四十到百，甚至到百分之六十。也就是说，人第一次一旦离婚了以后，第二次更容易离。我离过了，第一次结婚的时候，你第一次离婚有个恐惧心理，但是一旦你第一次离了婚，第二次就更容易离。而且还有一个问题，当我们第一次结婚的时候啊，年纪相对比较轻，嗯，可以接受彼此的影响。也就是说，自己可以做一些更改和改变。有些问题，我们的认知也是模糊的、呃动摇的。但是第二次结婚的时候，我们都已经成熟了，或者说我们固化了，我们自自以为是了。第二次如果再出现矛盾，可能真是不可调和的。所以二婚的离婚率更高。那对于这个有孩子有家的女人，离婚这女人，我的建议是什么呢？我的建议是，应该还要寻找机会，就是应该经常参加一些各种各样的聚会，参加还有一些老朋友，包括同学的聚会。目的是什么呢？目的是虽然离了婚，但是你还需要一个伴儿。这个伴儿未必是你要结婚的，嗯，但是一定要有个伴儿，否则你会抑郁的。
0: 从现实的角度，人是群居动物啊好。嗯、好，我们来这个热线八八三幺零八九八线上有一位周女士，想跟周老爷来聊一聊，我们来听听她的声音。<好>周女士你好
2: ，哎、欸、你好，嗯，有什么想跟周老爷直接沟通的？啊对，啊我这样子的，我是一个嗯四十三岁了，我是一个二婚的，呃就还没结婚，就是有过一段婚姻。那我的那个另一半呢？他在跟我谈的，他也是有过一段婚姻。我们双方呢，呃，都有孩子，都判给对方了。那很尴尬，这个年龄就我们双方孩子都不在身边。我四十三了，对方四十八。呃，我一直的观念是想要一个孩子。那么对于我这个年龄来说，是人生，即即使我们人生的话，就可能陪伴孩子的时间。呃，真的可能到我们七十岁的时候，孩子可能才步入大学，或者说是，呃，也不一定，因为跟我的伴侣在谈这个问题，他也会纠结说，如果我们没有七十岁，或者说中途出了什么意外，包括工作，呃，能不能持续这样子的话，就对于这个孩子是，嗯，就说可控或者说是不利的，所以他。嗯，我们在纠结着这个事情，他是不希望要孩子，但我觉得，因为我的孩子从十个月就不在我身边了，我感觉到我是有一个，就是说好像有一个空洞在里边，就是说这个点我一直没办法去补，我想补这个孩子的这个点，呃，但是在现实我也知道，呃，再过二二十多年的时候，我们可能就六七十岁了。但我觉得人生是一个过程，好像刚刚听到您说的，呃，一个伴，但是这个伴的话，我不敢确定，就是说这个伴能陪我走多长时间。就现在的婚姻这个伴，呃，但是我个人的观念是，孩子，呃，第一个他是我生命的全程，就是。我能把我身上的东西，我叫他的东西给流传下去。第二种就是说，当我们老了的时候，我不需要他给我养老，但是，我觉得孩子应该是不离不弃，比伴侣要，呃，就说可靠的多吧。可能是我初婚的时候，呃，受受了打击，所以可能对婚姻那个信心就不太那么坚定了，呃。所以我想问一下周老爷的意见，因为我了解他已经有好多年了，我也知道他呃说过一句话，就是他也不知道能陪伴孩子多长时间。我想问一下他是有什么信心让自己呃要孩子这样子，或者说给个观念，旁观者清的观念给我，我是不是太执着了这个孩子的事情？
1: 好，我明白你啊，我先说两个问题吧。嘿。呃，第一个问题呢，我们就说关于要孩子这个问题啊，你刚才谈到你的生命啊，生命的意义在于什么呢？在于你追求，就你想要的东西什么？嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯对吧？如果你没有这个追求，你的生命有什么意义呢
2: ？对，是的。
1: 是不是？这是我给你讲的第一问你知道盛海林吗？盛海林5 9岁怀孕啊。他是中国的第一个59岁做试管的一个盛海林，他、嗯、的他当年响应我们国家的号召晚生晚育，他的女儿28岁结婚的当天晚上煤气中毒，和女婿双双死亡。当时他就58了，他多么难过、啊！当时很多朋友跟他讲：“你养一个狗吧，以后去做些慈善吧。”他做了努力，他发现无法填补他那个。就是你刚才说的那个空洞，嗯嗯嗯,嗯那他就坚决要一个孩子。他本身就是学医的，他是教授。当他把自己的愿望告诉自己丈夫的时候啊，丈夫说 no。盛海林给丈夫跪下来了。盛海林说：“如果你要说 no， 我就跟你离婚，我找别的男人。如果你要支持我，我们一定要生孩子。盛海林做试管，嗯
2: ，
1: 试管呢，老天真的帮助他，他只成活了他。”他打那个针呐、啊，打完了那个针以后，你知道吗？他那个年龄啊，就是最后就拍了两个卵子， uh, 卵子。嗯。没想到他这两个卵子还都成活了。啊。Uh, <I> 他说：“他说年轻时候的怀孕和现在就不一样。他说年轻时候怀孕呢，有一种喜悦，莫名的喜悦。他说到了这个年龄怀孕，他是莫名的悲哀。他躺在床上啊，啊，不敢动。他咳嗽一下，或者是。” uh. 或者是放个屁，他都担心、啊、呃流产。对对，对对对他是怎么熬过来的？他就是打那个黄体酮那个激素，就一直熬熬，把这两个孩子给生下来了，一对双胞胎女儿。嗯、郑海林又讲了他的体会。他说：“我过去呢是个大学教授，我退休了以后我是个富人。嗯、自从生了这两个孩子，我才发现我是个穷人。”买一包奶粉很多钱，买点尿不湿很多钱。而且当这个孩子变到一岁的时候啊，有一天有一个孩子从床上滚下来了，
2: 嗯，他想
1: 把这个滚下来的孩子抱起来，他突然发现左手抱着个孩子在床上，右手去够那个孩子啊，没有力量。他发现自己真的是老了。嗯嗯嗯。嗯嗯他就这么咬着牙挺着，把这两个孩子。现在你去你百度一下盛海林啊，就是昌盛的盛，呃、嗯啊，大海的海。那个，你去百度一下，你看了他这故事以后，你会感动。当时中央电视台啊，呃，对他这个采访接结尾的时候啊，是这样说的：我们的记者跟孙海林这样讲，他说我们国家现在放开二胎了，告诉你一个好消息。嗯。孙海林的回答说：放开二胎跟我没有关系了，我已经老了，所以第一个我回答你的是这个问题，明白吗？哦、我我我对你这个愿望和追求我是支持的，我打发到了。六十岁，我能有我一个孩子，我能陪伴他几天，也是幸福的呀。我
2: 说过对这对
1: ，这个是生命的意义。
3: 我要说两句绝对反对话，不好听的话。嗯，啊啊，你是幸福的。没事，孩子倒霉，啊、我明白，我明白，幸不幸福、啊？我明白，注意啊，是不是、啊
1: ？你这个说的对，这个在盛海林的后期啊，盛海林有一些言论也提出来，他说：“你看，我现在每天不得不去讲课，我已经退休了嘛，为了给孩子挣奶粉钱。”嗯，他说我的孩子就面临着，我死了以后怎么办？对对,对，他说就迫使我还要注意自己的身体健康
2: ，我一定要
1: 陪伴他到到到哪一年哪一年，这就是活
2: 下去的力量。所以
1: 这是我谈的，刚才我跟你谈的第一部分，第二部分就是我谈的刚才义民谈的问题了，就是我们自己有个愿望，但是你有没有问这个没有出生的孩子？你尊敬一下他，你问问他，你愿意来到这个世界吗？你妈我这么老了，我能给予你的就是十年，你能承受吗？<对>如果你要有这种，真的能有过这种交流，孩子说 yes， 那我就努力。
3: 但是我想，我们没有这种能力，对不对？或者你至少应该思考到这个层面，就是如果你把他带带到世界上来，对他来讲公不公平？对，这这就是。对
2: ，<这>我我我帮你就是这个。这个就
3: 是我谈的第二个问题，因为百分
1: 之九十九生孩子的人啊，他不是无私的，他是自私的。对，所有生孩子的人都是为了我，<对>我的晚年，你看，满足我。对我有晚年，我有个空洞，都是以我开头的。嗯，包括你生了孩子以后，我的心肝，我的宝贝也是以我开头的。对，你很少去问问他，他愿
3: 意吗？所以这个问题你真的要想好。是，你要想好。但是做了决定之后呢，就做了决定就不要改。对。那就义无反顾，而且做了决定，那就是你自己的事情。嗯，因为对。
1: 甘蔗没有两头甜，人生<对>人生就是这个，有得到的时候就是同时失去，一定这个样子的。嗯，所以你要筹划好，一个大很大一部分的筹划要想到是这个孩子的成长。对对。对而且这个孩子的成长，注意啊，我说孩子的成长不是说给他多少钱，不是不是这个，是他能不能成为一个对社会有用的人。他是不是能一个懂得爱的人？他是不是能作为一个社会真正能够帮助他人的人？这个是最根本的。如果你能做到这一点，那你就义无反顾去做。但是你这个年龄啊，你就要做好准备了，你可能要吃些苦。而且你这个年龄，一般来讲，试管婴儿的那个生殖科是拒绝你的。他是这样，超过三十五岁的人，他一般都会劝退，就说你算了。呃，如果你这种年龄执意要去做的话，你受的苦要比其他女人多。特别是她每天要给你注射那个黄体酮嘛，什么那种那那种药，她是每天要打两针。这两针药呢，这个针倒不疼，它麻烦在哪里？这个药特别容易在肌肉里边切块儿，你要不停的用这个热水敷啊啊，屁股上一针，胳膊上一针啊，你每天都得为这个事情去煎熬，但是。你的信念如果有，如果你能像盛海林那样不顾一切，我就要生。因为盛海林说，他说我就觉得我的女儿应该再飘回到我的身边，我一定要把我女儿带回来。他说我现在生这两个就是我的女儿，他是这样。所以每个人的价值观，每个人的思想方法是决定了你。如果你有机会啊，我建议你去生殖科，你先去看一看生殖科那个情景非常有意思。呃，他的一楼，往往是做流产的排队。哦、他的舞龙呢，往往是要做种植的，也排队。你看，怀上的一定要把它干掉，<笑>没有的一定要种上去，也就应验了一句什么话呢？一个人幸福不幸福，不是你当时拥有什么，而是你当时想什么。嗯，这就是我给你的回答。好
3: 。
2: 嗯，周女谢谢周老爷，希望对你有帮
3: 助哈、啊，没关系哈，<好>然后<好>希望你自己做好决定，希望你顺利啊，做好决定。然后我们再来看看我们公众平台上呢，有一朋友问一个问题啊，他说周老爷就是听了您节目快一年了，我也回听了很多的节目哈、啊。我是一个大龄的剩女，那在年轻的时候感情上也经历过一些事情。现在我想咨询一下哈、啊，就是两个不同行业和职业的人有没有希望走到一起？他还不是不同，因为他举的例子是医生跟工厂的职员，就是社会地位、工作性质都存在。带着偏差,差别、差别，嗯<别>，<别>那这样的人有没有可能走在一起？嗯、就是门不当户不对。那我就回答你一个问题吧
1: ，就是王子都可以灰姑娘走到一起，嗯，那
3: 反过来呢、嗯？反过来也可以一,一样的，当然公主也可以嫁给乞丐，
1: 完全可以啊。啊因为这是爱情是没有界限的，对吧？显然你现在问我这问题，你们俩不是爱情。你们俩是婚姻，我先把第一个问题给你撇撇开谈，就我们不谈爱情。对，爱情是没有界限的。我们谈婚姻，婚姻就是你们俩的权衡，利益权衡。如果你们俩利益权衡发现你们俩的结合是最大利益化，那你就往前走。如果你们俩的结合你发现什么呢？就结合以后的损失反而会加大，你自然就会退。嗯。但是像你这个年龄，我给你的建议是啊，不论他能不能走到一起，像你这种年龄，把自己列为剩女的这种女人，我建议是一定要积极一点，尝试一下。人生啊，过了这个村啊就没这个店了。我尝试一次失败，都比那个连失败机会都没有的人生要好得多。嗯，我是给予你积极的，你应该积极往上靠拢。还有一点，如果你们俩的行业地域发生问题的话，我这个建议可能会得到一些人的批评啊。嗯，我建议是女方要跟随男方。嗯，因为很多时候你他妈的周老，你这么说大男子主义，但你知道不知道？因为女人一旦生孩子以后啊，很多社会上的义务和家庭的事务就靠男人了，所以你呢，在你们俩的。地域和职业选择有一个时候需要牺牲一方的时候，嗯。我建议是女人跟随男人
0: 。我还想帮周老爷补充一下，因为我知道，当周老爷刚刚说，一旦女人生了孩子之后，你肯定就家里孩子都要靠你了，会有一部分女人站出来不服气，凭什么？那我可以把孩子交给爷爷奶奶、外公外婆，或者请个保姆来带，我也要掌握工作，我的工作不能放哈。如果你有这个想法。当然我不会说你错，但是我会建议你别生了，啊、要不然这个孩子对你来讲，嗯，他就是以后你的一个非常糟糕的、嗯、失败的，甚至会让你后悔的一个可怜的人。对、嗯，在孩子三岁之前，其实我们国家实话讲话，嗯、在这一块上面是需要更加健全、更多的保障的。但是不管怎么样，至少要赔一年。嗯。至少要陪伴一年的时间
1: 。完全支持。如果
0: 做不到的话，嗯、那么对于这个孩子来讲，非常的遗憾；嗯、对于这个母亲来讲，也只能说非常的遗憾
1: 。嗯，贝贝这个说的对，<好>我们一定要陪伴。啊、呃，交给爷爷奶奶就失去了一半，就失败了一半，<笑>就完蛋了。嗯、好
0: ，因为时间关系，我们今天暂时先聊到这里。在下周五的同一时间，我们再跟周老爷来聊聊天。好，拜拜。